Telah cukup lama tidak muncul di publik, KSP Muldoko menyampaikan keheranannya mengapa tidak lulusnya beberapa pegawai KPK dalam tes wawasan kebangsaan menjadi polemik yang tajam di tengah masyarakat. Menurut Muldoko, tidak lulus dalam TWK adalah hal yang wajar, terjadi juga di BPIP dan di beberapa lembaga yang lain. Kita perlu menegaskan pada Muldoko, rakyat tidak peduli pada BPIP dan yang lain. Rakyat peduli pada KPK yang dilemahkan secara sistematik di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Ini sebenarnya sudah berlaku di semua lembaga dan termasuk juga di kalangan BUMN. Soal tidak lolos uji TWK sebenarnya tidak hanya di KPK. Tetapi juga di lembaga-lembaga lain pernah terjadi seperti itu kondisinya. Bahkan di BPIP juga ada ya begitu tes TWK mereka ternyata tidak lolos. Kenapa itu tidak ribut? Kenapa yang di KPK begitu ribut kan? Gitu. Selanjutnya, begitu pula dengan mekanisme tes wawasan kebangsaan yang jadi perdebatan, harus dipastikan disusun dengan lebih baik. KSP dalam hal ini merekomendasikan untuk juga melibatkan NO dan Muhammadiyah yang telah teruji mampu merajut simbol kebangsaan dan kebinikan Indonesia. Halo guys, ketemu lagi kita di Highlight edisi Kamis 27 Mei 2021. Gua memang pernah bikin ya satu podcast belum lama ini yang gua kasih judul RIP KPK. Ya, RIP itu lu tahu normalnya adalah rest in peace ya, beristirahat dengan tenang. Tapi untuk konteks KPK, RIP-nya gua plesetin jadi rest in pieces. <laughs> mati dengan berkeping-keping. Karena dalam pemahaman gua, KPK ini bukan wafat dengan tenang ya, tapi memang dengan sengaja dibunuh oleh kepentingan-kepentingan politik yang merasa terganggu kalau KPK bisa kuat dan berdaya. Karena itu gua sebut rest in pieces. Tapi walaupun gua sudah menganggap KPK wafat, ternyata masih banyak nih hal di sekitar kekisruhan yang melanda KPK yang masih menarik dan penting kayaknya untuk kita angkat dan kita bicarakan, ya. Salah satunya lo lihat tadi video di awal ya dari podcast ini. Di situ ada statement dari jagoan kita Pak Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan yang udah berapa lama nggak muncul ke publik. ya Dalam pernyataannya Pak Muldoko menyampaikan rasa heran. Dia bilang kenapa sih tes wawasan kebangsaan di KPK di mana ada beberapa pegawai KPK dinyatakan nggak lulus itu jadi polemik yang rame banget di masyarakat. Kata Muldoko, gak lulus dalam TWK itu hal yang normal terjadi di beberapa lembaga lain, bukan cuma KPK. Dia menyebut di BPIP begitu, bahkan juga di beberapa BUMN. Aduh, gue kalau ngedenger Pak Muldoko ngomong itu <laughs> suka deg-degan ya. Karena gak tahu ya, sering banget kalau Muldoko ngomong jadinya kemudian jadi ricu, jadi kisru, jadi ruwet, jadi polemik. Jadi kayaknya lebih enak kemarin-kemarin ya. Ketika Muldoko puasa bicara, kayaknya damai gitu ya, gak ada keributan gitu. Jadi jangan-jangan kita perlu bikin spanduk nih ya, Indonesia damai tanpa Muldoko. Canda, canda. Bro, gue pengen bilang sama Muldoko, rakyat nih gak peduli sama BPIP dan gak peduli sama yang lain. 
yang kita pedulikan adalah nasib KPK. Karena bagaimanapun kita menyadari bareng-bareng ya, kejahatan korupsi yang merupakan extraordinary crime itu udah gila banget ya. Guritanya itu udah dahsyat ya, membelit kemana-mana. Susah bagi kita menyebut satu saja lembaga di Indonesia yang benar-benar bebas dari korupsi. Karena itu ketika Orde Baru berhasil di, apa, diakhiri, kita masuk ke era reformasi, salah satu hadiah terbesar reformasi buat rakyat Indonesia adalah lahirnya lembaga yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Nah sehingga ketika KPK itu dilemahkan, ada upaya-upaya ke arah mengamputasi atau setidaknya membonsai peran KPK, wajar sekali ya kalau publik kemudian bereaksi dengan sangat keras. Masa Pak Moldoko nggak ngerti yang begini-begini ya. Nah guys, yang dianggap oleh publik sebagai upaya pelemahan KPK itu yang sangat serius dimulai dari revisi Undang-Undang KPK tahun 2019. Ya. Ketika itu beberapa pihak menengarai setidaknya ada 26 poin ya, potensi pelemahan KPK yang ada dalam revisi Undang-Undang KPK. Nah ini beritanya, gue gak sebutin lagi isinya ya, 26 itu banyak banget. Tapi beberapa hal yang sangat apa, yang sangat signifikan di situ, terutama adalah perubahan status KPK yang menyebabkan KPK tidak lagi independen. Kenapa? Karena KPK dimasukkan ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Ya jelas aja lu bayangin ya. By definition, yang namanya korupsi itu adalah satu kejahatan yang melibatkan penguasa. Kan gitu ya. Nah sekarang kalau lembaga yang memberantas korupsi, kejahatan yang melibatkan penguasa itu berada di bawah kekuasaan, ya gimana ceritanya? Bisa independen, bisa efektif. Nah salah satu implikasi dari ini ya, bahwa KPK itu berada di rumpun kekuasaan eksekutif, maka pegawai KPK harus mengalami alih status menjadi aparatur sipil negara. Ya, walaupun belum jelas ya, karena kalau kita bicara aparatur sipil negara kan bisa PNS ya, pegawai negeri sipil atau bisa pegawai kontrak kan gitu ya. Kita belum jelas nih, tapi yang jelas menjadi ASN, menjadi bagian dari pegawai pemerintah lah, gampangnya seperti itu. Nah ini tentu yang menjadi persoalan. Nah disitulah kemudian ada polemik baru atau ada persoalan baru yang menyangkut TWK kan, tes wawasan kebangsaan. Nah guys... Ya gue juga pengen bilang sama Pak Muldoko ya, masa Pak Muldoko nggak ngerti? Persoalannya adalah pada TWK-nya itu sendiri. ya Begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang absurd, yang sama sekali tidak berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Gue nggak usah detailin lagi deh ya, lu silahkan lihat podcast-podcast gue sebelumnya yang udah ngebahas itu. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat pribadi, menyangkut perilaku seksual, kemudian menyangkut HRS, menyangkut FPI, HTI, segala macem. Yang sekali lagi nggak ada hubungan apapun sama tupoksinya KPK. Nah, dalam kondisi seperti ini, ya akhirnya yang mengemuka adalah tuduhan-tuduhan radikalisme, ya terlibat pada radikalisme. Nah, kita tahu ya kalau sudah bicara radikalisme, ini definisinya tidak pernah jelas, bro, ya sehingga kuat dugaan, ya radikalisme atau radikal ini sekedar menjadi stigma yang digunakan oleh penguasa untuk siapa? Untuk melumpuhkan lawan-lawan politiknya. Dalam konteks KPK, kuat dugaan bahwa tuduhan radikal dan radikalisme itu dikenakan kepada orang-orang yang dianggap bisa merugikan ya pihak-pihak yang berkepentingan dengan korupsi. Ya, bisa kita bayangkan ya, orang-orang yang merupakan koruptor besar gitu kan, itu kan ngeri-ngeri sedap kan. Kalau ada orang-orang kayak Novel Baswedan yang memang radikal dalam konteks pemberantasan korupsi. Nah gimana caranya agar orang-orang seperti ini bisa dilumpuhkan? Nah, stigma radikalisme itu nampaknya menjadi sangat ampuh. Kemudian juga publik jadi ingat ya, 
keterkaitannya dengan satu isu basi, isu lama yang belakangan sempat dibangkitkan kembali, itu tentang adanya kelompok Taliban di KPK. <laughs> ya istilah Taliban ini kan sebenarnya diambil dari perang Afghanistan ya, jadi ada kelompok perlawanan, kelompok Taliban. Nah dalam konteks di KPK yang disebut sebagai kelompok Taliban ini adalah beberapa penyidik ya termasuk di dalamnya mungkin Novel Baswedan dan teman-temannya yang memang menunjukkan apa ya religiositas ya orang-orang yang religius lah orang-orang yang taat beragama dan mungkin juga menampilkan beberapa simbol agama ya mungkin pakai jenggot atau mungkin apa pakai celana cingkrang ya. Walaupun sebenarnya kan ini penisbatan yang terlalu ceroboh menurut gua ya. Jenggot, celana cingkrang itu kan bisa jadi juga a part of model gitu ya. Nah, yang juga kita nggak boleh lupa ya, publik juga mengingat itu sebagai bagian dari apa kesatuan persoalan. Novel Baswedan, seorang penyidik senior yang cukup disegani ya, bahkan mungkin salah satu yang paling disegani, itu juga pernah mendapat musibah. Ya, ada orang yang menyiramkan air keras ke wajahnya, ke matanya, sampai kemudian satu kalau nggak salah dari dua mata beliau itu mengalami kebutaan permanen. Nah, yang bikin publik geram ketika itu, dua oknum polisi yang dianggap merupakan pelaku atau dinyatakan sebagai pelaku itu hanya dihukum sangat ringan. Alasannya karena mereka berdua, kata fakta persidangan, ya, itu nggak sengaja melakukan itu. Gak sengaja melakukan itu, sebenarnya hanya ingin memberikan peringatan dengan menyiramkan ke badan, kemudian ternyata kena ke mata, kena ke muka gitu ya. Gue inget ya, waktu itu sampai anggota DPR saja, gue lupa namanya itu bereaksi sangat keras ya. Karena memang tidak masuk akal bro, ya gak masuk akal orang bawa air keras menyiram terus gak sengaja gitu. Mungkin gue masih ingat juga ya, bukan cuma anggota Dewan yang berkomentar ya. Salah satu komika yang eh, apa cukup populer, ya, yang memang suka mengkritik ya, menyampaikan kritik sosial, Bintang Emon juga sempat berkomentar. Ini kita tonton lagi ya komentarnya, ini video dia lucu banget. Katanya nggak sengaja, tapi kok bisa sih kena muka? Eh? Pan kita tinggal di bumi, gravitasi pasti ke bawah. Nyirem badan nggak mungkin meleset ke muka. Kecuali Pan Novel Baswedan emang jalannya handstand. Bisa lu protes pakim, saya niatnya nyirem badan, cuma gegara di jalannya bertingkah jadi kena muka. Bisa, masuk akal. Sekarang tinggal kita cek, yang kagak normal cara jalannya Pak Novel Baswedan atau hukuman buat kasusnya. Katanya cuma buat ngasih pelajaran bos. Lu kalau mau ngasih pelajaran Pak Novel Baswedan jalan, lu pepet, lu bisikin. Eh tahu nggak kita punya grup yang nggak ada lunya loh, pergi. Nah, pasti insecure tuh isalah gue apa ya introspeksi panovel pelajaran jatuhnya nah air keras mah dari namanya juga keras kekerasan nggak mungkin ke airan katanya kagak sengaja tapi niat bangun subuh ya asal lu tahu subuh tuh waktu sholat yang godaan setannya paling kuat banyak yang kagak bangun subuh tuh sering tuh gue teman-teman gue banyak yang kelewat tapi ini ada yang bangun subuh, bukan buat sholat subuh. Buat nyiram air keras ke orang yang baru pulang sholat subuh. Jahat nggak? Jahat. Siapa yang duntungin setan? Jadi ada pembenaran. Tuh kan bener kata gue mending tidur aja. Sekalinya melek nyelakain orang kan lu? Hah? Ngerasa bener setan gara-gara lu. Respect setan nama lu tuh. Is mantep lah. Lo kok ada tukang basuh?
Nah bro uh, mungkin juga lu ingat ya gara-gara komentar dia yang viral itu Bintang Emon juga sempat berurusan dengan hukum ya. Dilaporkan ke polisi sama salah satu kader PSI ya. Again PSI. Karena dianggap ya mencampuri urusan polisi lah. Karena dianggap bahwa sebenarnya proses kasusnya novel Baswedan itu sudah sesuai dengan prosedur hukum. Nah balik ya tadi ke 75 pegawai KPK yang nggak lulus itu. Kalau misalnya ketidaklulusan mereka dikait-kaitkan dengan dugaan radikal dan radikalisme, ini menurut gue jadi jadi menarik ya. Kenapa? Karena gue jadi ingat selepas Pilpres tahun 2019 itu sempat ada satu dokumen yang bocor dari Reuters. Di dokumen itu dikatakan bahwa memang rejim Presiden Jokowi ini punya apa? Punya satu program ya, satu mission untuk me, apa? Mengeksklud lah orang-orang yang disebut sebagai kaum Islamis. Ya, jadi bagaimana kaum Islamis yang dianggap radikal ini bisa disingkirkan dari lembaga-lembaga negara dan juga BUMN-BUMN yang strategis. Nah kalau kita membaca dokumen ini, akhirnya wajar kan kalau publik bertanya-tanya ya atau membuat dugaan besar kemungkinan pembersihan 75 pegawai KPK ini adalah terkait juga dengan dokumen Reuters tadi, dengan bocoran dari Reuters itu. Walaupun juga menarik juga kalau kita simak, ya kita lihat lebih dalam, Ternyata 75 orang yang tidak lulus TWK ini ya ada di antara mereka yang bukan muslim. Gitu. Jadi artinya kalau gua ngelihat bisa jadi tidak single reason ya. Ada sebagian dari mereka yang memang eh, apa dipecat ya atau disingkirkan karena alasan-alasan tadi dianggap radikal dan sebagainya. Tapi mungkin juga ya sangat mungkin ini beririsan dengan Persoalan lain ya tadi itu ya bahwa mereka masih terlibat atau menangani kasus-kasus besar yang kalau berlanjut itu bisa berbahaya. Nah gue ini ajak lu melihat dulu nih ada satu video ya yang menarik banget. Ini kesaksian dari beberapa uh, pegawai KPK yang masuk dalam 75 orang yang alus TWK dan ternyata mereka itu non-muslim ya. Saya Cina. Ya kelihatan lah dari muka saya ya. Nah agama... Keluarga saya Budhis, ya, ya seminoritas itulah saya. Bekerja di KPK sejak Oktober 2005. Saya salah satu penyidik KPK, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi ASN melalui proses tes wawasan kebangsaan itu. Apa pendapat Anda tentang OPM, DITI, tentang HTI, tentang FPI, lalu apa pendapat Anda tentang LGBT? Enggak ada korelasinya sama sekali dengan pemberantasan korupsi. Kalau assessment enggak lulus, itu dibilang itu tidak berpancasila, tidak berundang-undang dasar, tidak ber-NKRI, itu bahaya betul itu. Saya menangani salah satu kasus yang mungkin menjadi atensi nasional yaitu Bansos anggota DPR ada yang waktu itu juga beli jabatan di Kementerian Agama itu saya pernah tergabung di penanganan perkara simulator menemui orang yang sedang berperkara itu dilakukan oleh Deputi Penindakan lalu naik helikopter itu dilakukan oleh ketua yang kemudian saya ikut nentang dan lain-lain ya mungkin wajar aja kemudian nama saya itu masuk dalam radar beliau saya Kristen apa dasarnya dibilang Taliban saya juga ke gereja 
Maksudnya kalau di KPK beneran ada Taliban emang bisa orang kayak saya hidup di situ 4 tahun loh. Nama saya Benedictus Siumlala Martin, panggilannya Beni. Nama aku Riswin. Nama saya Herbert Nambaban. Nama saya Andre Dedi Nainggolan. Nama saya Rasamala Aritonang. Oh, saya bukan Taliban, saya Saliban. Bro, selain uh, video tadi, gue juga sempat menyaksikan satu video di narasi TV ya. Ada satu pegawai KPK yang diwawancarai di sana ya, walaupun wajahnya disamarkan. Uh, dia mengatakan bahwa dia ini memegang informasi penting mengenai sosok yang selama ini hilang dan belum ketemu. ya. Yang kuat dugaan yang dia maksud adalah Harun Masiku, karena dia tidak menyebut nama. Nah dia mengatakan kalau sampai dia terdepak dari KPK dia khawatir bahwa si tokoh ini akhirnya benar-benar hilang dan tidak akan pernah ditemukan. Jadi Harun Masiku akan gaib selama-lamanya. Ya. Proses tidak tidak sebodoh itu juga untuk terus kebangsaan. Otomatis saya nanya dong ke teman-teman, apakah karena perkara yang saya tanganin? Kata teman-teman sih banyak kan iya. Saya memegang perkara yang cukup dikenal banyak publik tahu orang publik tahu masa perkara ini dan mbak tahulah. Orang yang sedang dicari saat ini dan sampai sekarang belum ketemu. Ya, ya mbak, tafsirkan sendiri sajalah. Bro, akhirnya dengan berbagai kekisruhan yang terjadi, eh, gue harus sampai pada satu kesimpulan yang semakin firm ya. Bahwa isu radikalisme ini digunakan, ya sekali lagi, untuk eh, apa menjaga kepentingan dari penguasa. Dalam konteks begini ya, isu radikal dan radikalisme selalu digunakan untuk menembak pihak-pihak yang dianggap menghalangi langkah-langkah penguasa. Ya lo lihat aja patternnya. Kalau ada satu tokoh kritis yang eh, agak susah untuk ditaklukkan, maka yang ditempelkan kepada tokoh itu adalah stigma radikal dan radikalisme. Ya gak sih? Kalau ada ormas, nah ya, yang berseberangan dengan pemerintah, Ya, dikasih isu radikal dan radikalisme. Demikian pula ketika ada sejumlah penyidik, pegawai KPK yang sana dianggap merepotkan, ya, maka cara untuk menyingkirkan yang tadi ditempelkan isu radikal dan radikalisme. Nah, kalau kita melihat, eh, nampaknya memang di masa kepemimpinan Pak Jokowi ini tidak bisa kita nafikan upaya-upaya pelemahan KPK ini kita didesain sejak awal, dilaksanakan secara terstruktur, ya, sistematik dan masif, dan... Sampai saat ini mencapai titik kulminasinya dengan upaya untuk memecat 51 pegawai KPK dari 75 pegawai KPK yang sebelumnya dinyatakan tidak lulus dalam tes wawasan kebangsaan. Bro, artinya kita memang harus mengucapkan tadi sekali lagi selamat tinggal KPK. Ya, Kita lupakan mimpi besar kita, mimpi besar Indonesia untuk memiliki sebuah lembaga pemberantasan dan penjagaan korupsi yang mumpuni. Dan kita mungkin harus kembali mulai dari awal, dari nol. Itu aja dari gue, Stay Tough, Smart, and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.